0: Salut Mario. Bon, euh, c'est toujours un peu ça, après la, les, 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 les championnats, euh, les mouvements de personnel, et c'est ce qui est arrivé avec les remparts, là, après le, la, la saison finie, le championnat fini, la Coupe Memorial, ben, départ euh, émotif de, de deux des dirigeants, dont Patrick Roy, et là maintenant, ben, on remplace ces gens-là.
1: Ouais, on les remplace. Puis Honnêtement, je trouve qu'on a bien fait ça, dans le sens qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps entre les deux, parce qu'aussitôt que tu laisses du temps, ça spécule. Puis là, euh, il aurait failli, tu sais, s'il aurait s'agit que, je sais pas moi, quelqu'un se pointe euh, au Centre vidéo 3 en Québec, puis là, on aurait dit « Ah, oh, peut-être que là, on a réglé ça assez vite. » Donc, deux jours après la conférence de presse de Patrick Roy et Jacques Tanguy, on a aujourd'hui que Simon Gagné devient le nouveau directeur général des remparts de Québec. Simon Gagné qui a passé l'année avec Patrick Roy euh, dans l'autobus en tant qu'assistant en entraîneur. On, y, on le préparait à prendre ce poste-là, mais pour le moment... Euh, il est seulement DG. Euh, il a pas accepté le poste d'entraîneur et il semblerait pas que ça va être lui non plus. En tout cas, pour le moment. Euh, moi, ce que je me suis fait dire à travers les branches, c'est que tu sais, lui, il a des jeunes enfants. Hein? Ouais. Euh, fait que la, la job de DG, de temps en temps, tu peux suivre ton équipe sur la route quand ils vont jouer, mettons. Mais t'es pas obligé d'être là à chaque voyage. Mais quand ils vont en cap Breton, t'es pas obligé d'y aller. Tu sais, tu peux choisir un peu. C'est plus facile pour la vie de famille. Euh, fait que pour l'instant, on a trouvé le directeur général et j'imagine qu'il va commencer à passer des entrevues dans les prochains jours s'il n'y a pas déjà des idées en tête. Et l'autre grosse nouvelle, c'est Nicole Bouchard. Nicole Bouchard, là, si vous ne savez pas c'est qui, euh, allez voir la conférence de presse cette semaine. On l'a vu beaucoup à côté de Patrick Roy. Euh, elle est dans le domaine depuis longtemps. Mais il semble Roy... qu'elle
0: en menait extrêmement large. <coughs> Patrick Roy était un DG concentré sur le hockey. La, la DG opérationnelle dans plusieurs autres secteurs, dans les festes, elle, semble-t-il.
1: C'est ça. Toute la gestion, tout ce qui est... Quand Patrick Roy disait hey, « Demain, mettons... Euh, » Euh, organise un petit buffet après la pratique, je veux que les gars se réunissent ensemble, euh, ou appelle un tel dans la Ligue, parce que je voudrais qu'il se passe telle chose. C'est elle qui faisait ça. Euh, il a souvent dit que c'était la vraie directrice générale de l'équipe. Et donc, aujourd'hui, on lui a donné le titre. Donc, elle est euh, directrice générale adjointe, assistante. Et c'est une première dans l'histoire de la Ligue junior-major ah du oui? Québec donc qu'une femme se retrouve okay. dans un poste de DG. Euh, première fois. Alors, euh, je pense que j'ai lu quelque chose, ça faisait comme 32 ans, qu'elle gravite dans le monde du hockey, particulièrement dans le monde du hockey junior. fait que Je pense qu'elle en connaît en long et en large.
0: Là, Jean-François, la saison finie dans la Ligue nationale de hockey. Le prochain grand événement, c'est le repêchage. Euh, et ça, il y a énormément de rumeurs, entre autres, autour du Canadien présentement. Euh, le Canadien qui, semble-t-il, rêve, qui, qui est cinquième présentement, repêcherait cinquième, mais rêve de de monter d'un ou deux rangs. Qu'est-ce qu'il faudrait donner pour ça?
1: Mais là, ça a commencé là, hier soir. Là, on disait que le Canadien voulait être deux ou quatre pour Will Smith. Moi, honnêtement, je comprenais pas parce que Will Smith, il est classé 5-6. Euh, bon, c'est sûr que là, si on enlève Michkov, parce que je ne sais pas, là, le joueur russe, je ne sais pas si les équipes vont... Mais t'as vu la rumeur
0: là, La rumeur, c'est que Michkov voudrait être présent à Nashville pour le repêchage. Il aurait décidé... Ça vient juste, 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 de sortir il y a quelques minutes sur TVA Sport Que Mitchkov voudrait... Là, est-ce qu'il va pouvoir quitter la Russie, les problèmes politiques? Mais il
1: voudrait être à Nashville. Il a dit qu'il voulait être
0: à Nashville pour le repêchage.
1: Mais tu sais, le kid, là, moi, tout ce que j'ai entendu sur lui, on n'a pas à douter qu'il veut venir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Lui, il a toujours dit qu'il veut jouer dans la meilleure ligue, qu'il veut, euh, qu veut laisser sa marque. Il a l'intention de venir jouer en Amérique du Nord. Ce n'est pas son intention qu'on questionne. C'est Est-ce qu'il va pouvoir venir? Est-ce que les autorités russes vont le laisser venir? Est-ce que la KHL va le laisser venir? Il est sous contrat euh, pour les trois prochaines saisons. Mais le, le kid, lui, il veut venir. Mais, mais là, je ne sais pas si le Canadien veut se lancer là-dedans. Et je ne sais pas non plus si Columbus, les Sharks, les Blackhawks et les Ducks vont se lancer là-dedans. Quand tu as un choix de top 5, est-ce que tu prends le risque de repêcher Michkov, puis ils vont, ils vont, pas. La Ligue ne va pas te dire, mettons, s'il ne se pointent pas, va, va pas, te dire l'année prochaine, je vais te redonner ton choix de deux. Là. Il est perdu pour toujours, là, ce choix de deux-là. Bon, bref, là où je m'en allais, c'est que Will Smith devrait sortir à l'entour de 4-5. Je ne comprenais pas pourquoi le Canadien voulait s'avancer deuxième. Et Il va être encore là, là Will Smith. Mais là, aujourd'hui, la rumeur, c'est qu'on serait intéressé à Adam Fantilli. Donc, il y a deux très bons joueurs canadiens dans ce repêchage-là. Évidemment, Connor Bedard est premier. Fantili, on le connaît un peu moins. Je ne dis pas que c'est Connor Bedard, mais c'est un excellent joueur. C'est que lui, il joue du côté des États-Unis. Tu sais, on a un petit peu moins entendu parler, mais ce serait tout un joueur de hockey. Et le Canadien serait prêt à s'avancer pour mettre la main dessus. Et là, aujourd'hui, la grosse rumeur, c'est qu'on serait peut-être prêt à laisser aller Logan Mayou pour mettre la main sur Adam Fantili. Je ne sais pas si toi, tu le fais. Je sais pas si, mettons, est-ce que tu serais prêt de la un misère à évaluer
0: je... Logan Mayou. J'entends énormément de bonnes choses. En même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bons défenseurs pour le Canadien. C'est juste, est-ce que c'est un gros morceau à donner pour s'avancer de 2-3 positions? Mais c'est sûr que si tu penses que tu as un joueur... Si tu penses qu'entre le choix 2-3 puis le choix 4-5, tu changes complètement de catégorie de joueur. Peut-être ça vaut la peine, mais faut savoir ce que tu fais. Tu étais dans le risque... Tu, donnes, tu vas chercher quand même un joueur qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. On est tous marqués par Doug Walkaniser. Ça devait être la nouvelle merveille. Puis finalement, euh, c'était rien. Le Canadien ben, nous a déçus souvent avec des choix. J'ai nommé lui. Combien de choix de première ronde du Canadien ont jamais vraiment joué dans la Ligue? C'est un puis un autre,
1: là. Ben, pas juste le Canadien, mais oui. Prenons Galchenyuk, par exemple. C'est un choix de trois total. Euh, mais c'est sûr que cette année, ça a l'air que le repêchage est meilleur. Mais Alexis Lafrenière. Puis je dis pas qu'il n'y aura pas une belle carrière, mais pour l'instant, euh, tu si on s'était déculotté pour aller le chercher comme certains étaient prêts à, à ce qu'on le fasse, parce que c'est un, un Québécois, on, on aurait l'air fin. Mais Logan Mayo, moi j'ai l'impression qu'il jouera pas à Montréal. Je pense que c'est une patate chaude. Euh, il va jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais pour le bien du kid, je pense que mettons qu'il se retrouvait avec les Ducks, ce serait pas mal moins de pression pour lui que de venir jouer à Montréal. Mais bref, donc ce qu'on lit, c'est que Logan Mayo plus notre choix de 5 contre le choix de deux des Docs. Tout tu le fais? Quand... Euh, moi, je le, mais moi j'ai pas vu fait que là, à part au championnat mondial du junior. Là, fait que ouais, je peux parce pas que si tu le fais, si fais c'est que tu as un joueur
0: précis en tête. Là. Tu le fais pas juste pour, pour dire on améliore notre race, parce que tu sais qu'on a part, tu as une idée précise de qui est le meilleur deuxième, tu le veux, puis tu mets moyen pour aller
1: le chercher. Et dans ta tête, le 2 est pas comparable au 3, au 4 puis au 5, le 2 a une longueur d'avance, puis il va t'en donner, tu sais, s'il devient un, un Patrick Kane, s'il devient ce genre de, de, de joueur-là, qui n'est pas un joueur franchise comme euh, Sydney Crosby, là, mais qui est comme juste en arrière, euh, ça, ça pourrait grandement nous aider. Puis l'autre raison pour laquelle c'est peut-être logique avec les docks d'Anaheim, c'est que les Ducks, eux autres, sont bien nantis dans la ligne de centre. Ils ont euh, McTavish, je sais pas si tu te souviens de lui au championnat mondial junior, c'est celui qui a bloqué la rondelle là, juste avant. Oui, oui, oui. dans, dans le filet. Bon, lui, il a eu une belle première saison là avec les Ducks. Donc, ils ont lui au centre. Ils ont Trevor Zegris aussi, là, celui qui s'amuse à faire des... Euh, oui, des, des, des buts dans des Michigans. Des Michigan. Donc, ils ont déjà, sont déjà bien anti à l'attaque. Fait qu'eux autres seraient peut-être prêts à reculer un peu pour peut-être aller chercher. là. Il y a deux grands défenseurs droitiers qui sont intéressants. Et il y a aussi euh, Leo Carlson il me semble que c'est Léo, en tout cas, Carlson, qui est un Suédois, qui, euh, qui est un ailier. Donc, il pourrait venir compléter ces gars-là, puis il va être encore là au cinquième rang. Fait les autres pourraient décider de laisser faire le deuxième rang en disant, nous autres, un joueur de centre comme Fentilly, ben, on, on a déjà à peu près l'équivalent dans notre franchise. Euh, et en plus, peut-être mettre la main sur Logan Mayo. Puis là, on stipule, là, parce que là, c'est des rumeurs, mais c'est peut-être pas ça du tout le scénario non plus. Peut-être qu'on laisse pas aller Logan Mayo. Peut-être qu'on donne nos deux choix de première ronde. Euh, avec les Sharks de San ouais, est Est-ce est
0: que tu pourrais donner ton 5 puis ton 31? Est-ce que ce qui est devenu le choix des
1: Panthers pour le 2, mettons, ou le 3? Moi, je n'y crois pas avec les Ducks, parce que je pense qu'il y a une différence entre le 2 puis le 5 puis le 2 puis le 31. Par contre, pour les Sharks, euh, reculer d'un rang, pour eux autres, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis les Sharks n'ont rien, rien qui s'en vient, Mario. Là. Dans le pipeline des Sharks, il n'y a rien, alors que les Ducks... Eux, recruter de gens,
0: un joueur de plus, euh, ça pourrait valoir quelque chose.
1: Ben, je pense. Je pense. Fait en tout cas, c'est des scénarios qui vont être très intéressants à suivre pour les, euh, pour les prochaines semaines. Euh, le ben, – j'ai vu qu'il ne donne pas de contrat à Gourianov. – Moi, je, que, moi je, je suis zéro surpris. – <rire> Je te totalement. Okay. – Parce qu'on a déjà... qu il, va, il va se trouver une place dans la Ligue nationale de hockey, Gourianov. – Oui. – c'est un talent exceptionnel. Mais qu'on lui en donne pas ici à Montréal, je comprends. Euh, on essaie de bâtir une identité, même si on trouve que c'est long. – on veut une identité de travail et tout ça. C'est sûr que lui, il ne pas. Puis l'autre affaire, c'est que si tu donnes du temps de glace à Gouryanov, tu vas l'enlever enlever à, à Slavkowski ou tu vas l'enlever enlever à Kirby Dak. Tu vas l'enlever en parce que c'est un gars d'avantage numérique. Fait On ne veut pas en donner à un gars comme ça qui, de toute façon, ne sera pas dans nos plans, ne sera Mais plus dans le line-up dans quatre je ans. Je pense pas qu'il est dans l'approche Martin-Saint-Louis du hockey. Je pense pas. <rire> puis Pourtant, il a l'air assez permissif, Martin-Saint-Louis. C'est Donne ton effort, sois créatif, puis je vais te faire jouer. Puis lui, ben non, lui ne <rire> <non>. faisait pas. <rire> ouais, euh, ça. 30 secondes pour du tennis. Oui, ben écoute, Bianca de Rescue, malheureusement, s'est inclinée aujourd'hui aux Pays-Bas contre la 144e raquette. Elle a complètement flanché dans sa tête encore. Écoute, elle a eu 9 balles de 7 au premier set. Puis elle n'a pas été capable de terminer son adversaire. Elle a fini par le perdre 6-7. Évidemment, là, elle n'était plus là du tout. Donc, 3-6 dans le deuxième set. Et Raonic a aussi perdu. Lui qui essaie d'effectuer un retour. Mais là, c'est Raonic. Euh, 6-3 et 6-4. Donc, c'est en effet des Canadiens du côté des Pays-Bas. Et Ekblad, en passant, va se faire opérer. Le joueur des Panthers va manquer le début de la saison prochaine. Opération à une épaule. Ouais, un autre blessé
0: chez les Panthers qui a joué jusqu'à la fin. Merci Jean-François. Salut. Salut Mario.